0: Vi till en ett avsnitt av detaljhandelspodden. Vi har börjat komma upp i sekvensen och detta avsnitt nummer 29. Och vi som pratar är som vanligt Jonas Arnberg och Magnus Olsson. Och idag har vi Postnord på besök,
1: Soledad González och Arne Andersson. Varmt välkomna hit. Tack så Tack. mycket. Ni har släppt en ebarometer för kvartal 4 och framförallt året 2021- som innehåller så otroligt mycket att man inte vet vart man ska börja. Men framförallt en fantastisk tillväxt. Det ska vi prata om idag. Men kan inte ni berätta, Soledad, du är, är ny. Varmt välkommen till Postnord-podden och berätta om dig
2: själv. Absolut, tack så mycket. Ja, Soledad González, heter jag. Jag arbetar som omvarsanalytiker på Postnord sedan ett, ett halv tillbaka. Jag har läst i e handel tidigare och arbetat egentligen med helt andra grejer tidigare. Men jag tycker det är superspännande med e-handel så det känns riktigt kul att jobba just med, de här, med, med den här rapporten. Mm.
3: Sen har vi fått en kollega som kan en del om e-handel. Välkommen. <laughs> Tack så mycket. Jag jobbar som e-handelsrådgivare och talesperson för Postnord de senaste 15-16 åren. Varmt välkomna. Innan vi börjar
1: så har vi ett glädjande meddelande. Som ni hör ljudet per avsnittet väldigt bra. Och det är tack vare e som sponsrar och jag har gjort att vi har möjligheten att vara i en studio. Och e-boxen är i full fart att bygga ett rikstäckande nät med leveransboxar som är öppet för alla transportörer med ambitionen att utgöra en infrastruktur för ens paket. Men också som kan användas för annat, till exempel att byta, sälja eller låna prylar. Vill ni veta mer om e-boxen så får ni lyssna på senaste detaljhandlans avsnitt också där Markus Trautman som är kommunikationschef på e-boxen gästade. Tack i e boxen. Nu kör vi igång. Ni släpper idag e-barometern för 2021. Jag börjar bara så. B -b -b Berätta vad som hände. Vi kan börja med Q4. Det var ingen tillväxt. Det är den första gången vi har minus. Mm.
3: Ja, faktiskt. Och det har ju varit en, en nedåtgående trend varje kvartal faktiskt vi hade ju vi trodde väl att eller vi hade en förhoppning om att pandemin skulle klinga av ganska snabbt där efter, efter nyår 2020 men det gjorde den ju inte utan då hade vi en tillväxt på drygt 50% i första kvartalet och tillväxten för hela 2020 var ju 40% så att det satt ju allt på sin ände på något sätt så det har ju varit oerhört spännande 2021 skulle jag säga
1: men den stress som fanns, hur skulle det gå med Black Friday, julhandel och så? Det fanns inte riktigt, utan det, sista finalen på 2021 blev ändå okej. Okay.
3: Ja, Soledad, visst var det lite skillnad på Black Friday, Black Week i år jämfört med 2020?
2: Verkligen, vi såg en jätteskillnad. Fenomenet blev allt mer... Utdraget kan man säga eh, Handlarna börjar började redan, ja, Med kampanjer och så väldigt tidigt Vid single day Och sen så eh, Ja, det blev ja, långdraget, alltså Utdraget helt enkelt och Hela ja, november Ut
1: Det var, känns smart, alltså, om man ändå ska reva för har det liksom på en dag Det blir kaos i logistiken, personal Allt möjligt Eller vad är er analys, vad ligger bakom att det blev utdraget
3: Finns det finns väl lite olika analyser på det, men en är väl också det här med, som, som du Jonas har pratat om mycket, det här med reor och, och liknande. Och eh, vad är det för regler som gäller? För reor eh, gjorde ju också att, att många då startade på Singles Day, framförallt inom skönhet och hälsa skulle jag säga. De börjar ju definitivt i Singles day. för att inte bli, vad säger jag, att man inte skulle köra full reor på något sätt. Då. Mm. Men det är ändå smart att dra ut, dra ut på alltihopa det här. Det blir ju jämnare försäljning för och, och jämnare också för Postnord att ta hand om de enorma volymer som är under den perioden.
0: Men just det här året var det också en, en
3: väldigt speciell
0: det. höst utifrån att vi också hade lite strul i logistiken i stort i världen. Eh, och det var många som också var, var rädda för att inte ha tillgång inför julhandeln eh, och därmed heller inte Så. kände ett behov av, av att sälja lika mycket. Eh, man behövde helt inte, inte sänka lika mycket utan mitt intryck från att prata med många är att många sålde mer till, till fullpris under krig under förra året.
2: Mm. Mm -hmm.
1: Det är väldigt intressant. Alltså, försäljningen är lönsamheten upp, tror ni
3: på det? Ja, definitivt. Det är ju ett drömscenario. Ja, det är det. det, är det. Mm. Och det här tror jag att vi kommer att se mycket mer, och jag går tillbaka till det, du har drivit den här frågan ganska mycket under din tid på HUI också Jonas. Så att jag tror att vi kommer att se en om jag säger, mycket tydligare kalibrering mellan det här. Och det tycker jag vi har sett de senaste åren faktiskt, att, det, att man har blivit bättre och bättre på att kurera sitt sortiment, välja sortimentet man ska sälja under den här perioden och, och sådana vintrar.
1: Verkligen. Men sen kan vi ändå konstatera då att det var, det var ju bara minus en procent. Alltså så här, det var ju ungefär samma enorma nivå som julhandeln 2020. Det får man inte glömma. Mm. Och utifrån det då, ni som är i logistikbranschen, kapaciteten finns nu för de volymerna. Mm. Det är ganska fascinerande att man på ett år då har, har byggt
2: upp det. Ja, alltså utifrån de mätningar vi har gjort så, alltså julhandeln var ju så gott som oförändrad generellt för hela detaljhandeln. Det vi såg var lite färre svenskar som, bland svenskarna som valde att handla på nätet. Men det här ju påverkades förstås av just hur situationen såg ut med pandemin på den tiden. Alltså, när det gått ner så börjar folk gå in i butiker igen. Så att man kan, det är lite svårt att avgöra vad som påverkat vad.
1: Ja, Och det, det, det är väl det. Vi går, om vi går över till 2021. För så här, när man analyserar på kvartalsnivå som, som vi gör i e-barometern så med, med den så här, ojämna vågor av, av, av liksom corona som har kommit så klart att det blir lite konstigt att jämföra. Men, men hur gick det hela året 2021? Fantastiskt bra.
2: <laughs> vi skrev, I vår analys skrev vi att tillväxten var imponerande och storslaget. Alltså 20 procent.
1: Ja, det är otroligt. För då ska man veta att år 2020 jämfört med 2019 då, så mm. växte e-handeln med 40 procent.
2: Och sen var det inte alls överraskande just att Q4 gick ner under 2021. I och med att de jämförelsetalen vi hade från året föregående år var otroligt höga. Så det var ju svårt förstås för e-handelarnas att är lika mycket tillväxt- eller ytterligare tillväxt- än det Q4.
3: Men jag tycker också att 2020 eller 2021- då, har, har visat- att den fysiska butiken- spelar en oerhört stor roll- fortfarande mm. inom, inom detaljhandel. För att vad säga, det har varit toppar och dalar- som vi skriver också i analysen. Och liksom- hela tiden den här följsamheten, när det har blivit lite mer eh, släpper på restriktioner och liknande då har också konsumenterna gått tillbaka mycket till de fysiska butikerna. Så det har varit. jag tycker det har varit ganska tydligt att, att fysiska butiker spelar en oerhört viktig roll fortsatt.
1: Ja, det är fortfarande så att butikerna i och med 2021 siffror nog, kan vi konstatera att e-handeln har en andel om 16%. procent. Det är otroligt högt. Men det betyder ju ändå då att
0: butikerna har 84 procent. Exakt. Så det är ju liksom ingen liten andel. Jag tror att det här kommer att leda till också att många e-handlare som är vana vid att växa behöver liksom titta på vad, vad är det egentligen vi levererar för värde? Vad, vad gör vi för kunden? För att tydligen är det ju så att, att vi som konsumenter då använder de fysiska butikerna för att shoppa eh, och e-handeln för att handla i mångt och mycket. Eh, och den, den rollfördelningen tror jag Tycker jag ska det bli spännande att se liksom, vad kommer hända nu när, när vi då kommer in i den i, i nya normala. Då, om vi, om vi nu är där. Eh, hur blir fördelningen och vad kommer kunderna att använda de olika kanalerna till?
3: Jag tycker också, och det som jag noterar också och, och som jag vet att ni två har pratat om mycket. De här med så kallade inflection point. Där all tillväxt ligger i de digitala kanalerna. Eh, jag tycker historiskt lite grann, eller några år bakåt i tiden, att den fysiska detaljerna har inte riktigt tagit till sig tillväxten i e-handeln. Men det har de ju verkligen gjort nu under pandemin. Så det är ju enorma tech-investeringar i, i fysisk handel som gör att vi på, på riktigt kan prata om det kanal nu.
2: Mm.
1: Ja, och det talar väl för att det blir fortsatt e-handelstillväxt. Exakt. Men bara stanna på den här 16 procenten. För, och du nämner själv Inflection Point. Som väl är, det är ingen forskning bakom det. Men HUI har sagt att vi är ungefär 15 procents e så Då sker peak Och från den punkten sker tillväxten på nätet. Och det är väl generellt så. Men vi kan ändå konstatera att nu är... Nu är vi över den. Att det har skett i vissa branscher, det vet vi ju att böcker, elektronik, kläder har varit där tidigare. Men nu är egentligen hela handeln, i alla fall inte, kanske inte maten, men alla andra är där. Och det har gått fort. Mm. Backar, vi några år, backar vi tre år så var ju andelen 8 procent. Mm. Så e-handeln har fördubblats sedan 2018. Ja. Ja. Tänkte om du är butik som sitter i ett eh, treårskontrakt. Eh, alltså det är en helt annan värld idag bara jämfört med 2018.
2: Mm, ja, det är det.
3: Helt annorlunda.
2: Och det är självklart här: ju, Det har varit en pandemieffekt, en stor pandemieffekt. Alltså pandemin har verkligen accelererat eh, utvecklingen som kanske hade skett på 5-10 år. Och en, en intervjun, du kanske kan berätta mer om intervjun med Lindex, så, så pratar de om att de har genomgått eh, senaste året alltså en enorm digital transformation.
3: Jag tycker Lindex också, som ni kan läsa i e-barometern, vi har en intervju där. Sen är det och deras som är CEO och sen har vi deras CIO också med i ett inslag på Retail Day eller som, ni, som ni kan titta på också.
2: Mm.
1: Och de, är ju de, de gör ett fantastiskt jobb och de har ju typ... 400 butiker i Norden. Så man förstår att de så att säga, behöver göra ett jobb eftersom eh, det gäller ju inte att landa i att butikerna blir ett sänke om man har 400 butiker.
0: Mm,
3: Men, nej, och jag tror att där tror jag Susanne Enbåge har tillfört väldigt mycket eftersom hon var tidigare vd på Netonet, som, som i stort är en då. Mm. Mm. Men de, de
0: har ju fortfarande eh, pratat om ju Precis Lindex, utan mer om, om den typen av aktörer som gör en digital transformation nu lite senfärdigt förvisso, men ändå på ett bra sätt. Eh, de kommer ju ändå behöva hitta en, en ny balans mellan hur mycket de ska... Eh, alltså butikens varumärkesvärde. För att än så länge så, driver, så lever de delvis på gammal kännedom. Eh, alla vet att Lindex finns, men när också antalet butiker dras ner så kommer det att... att eh, Delvis försvinna och man lever ett antal år på, på liksom, gammal, gammal, gamla investeringar. Men sen behöver man också vikta över mot performance marketing och så vidare. Så att, de har ju alltid ett, ett, ett tufft jobb att hitta en ny balans. Och dessutom okay. så behöver de troligt investera i de butiker som finns kvar för att de fortfarande ska vara attraktiva. För det var ju hela, hela utmaningen från början att man hade eh, i stort sett modebranschen hade ju rätt, rätt taskiga butiker, ett tasket erbjudande och därför har man ett, ett lätt offer för, för i handeln när den väl slog igenom.
2: Mm. Mm. Verkligen, och där går vi tillbaka till det du var inne på tidigare, Magnus, här med att skapa varje. Vad är det för värde värdeerbjudande vi har? Mm. Jag tror att det är de, just de, de traditionella handlare måste tänka när du till där vad, vad är det vi har för värde. Och eh, om vi går tillbaka till Lindex så, så i intervjun så nämnde de ett Projekt, eller jag vet inte om de kallar det projekt, men Femtech. Där de jobbar AI-baserat och data väldigt datadrivet för att förstå kvinnan till exempel. För där har de tänkt att väldigt mycket inom mode och så generellt sett är det anpassat för män och kanske inte så mycket alltså för kvinnor, passform etc., etc. Och där vill de verkligen jobba för att skapa produkter eller tillverka produkter som är anpassade för kvinnan.
3: Exakt, och det är ju ett sätt att, att göra dem, eh, att, att öka värdet av att, att handla på Lindex.
2: Mm -hmm. och som de finns i många andra eh, ja. aktörer. Vi har också ett gott exempel när vi, jag tror det var förra italy, då hade vi servera med. Mm. Och de berättar om deras digitala transformation också.
1: På tal om servera, Lindex, de typerna av kedjorna som på allvar då börjar ställa om mot eh, E-handel och dra fördelen av att finnas både digitalt och i fysiskt. H hur ser ni på den? Eller jag kan börja i den här änden. Ni skriver i e barometern att marknadsföringskostnaderna stiger och man inser att e-handeln har varit dopa dels försäljningsmässigt för att vi har haft liksom, en statsminister som nästan har uppmuntrat till att gå inte till butik, handla på nätet utifrån coronasituationen. För andra inser vi också att eh, resetjänstenäringar inte har annonserat så mycket som tidigare. Så, eh, så, så att annonskostnaderna har, har ju bara avlättats lite och ändå har de gått upp. Men framåt nu Syns det inte så finns det inte på nätet. Marknadsföringskostnaderna kommer gå
3: upp. Kommer det bara bli för dyrt att finnas på nätet? Hur ser ni på det? Jag tror inte. Ja det är klart att marknadsföringskostnader kommer att gå upp. Och det liksom, ja man tvingas till att, att gå in mer på grilla marknadsföring, om man säger det enkelt egentligen, att hitta andra vägar. Och lika här optimera sin, sin marknadsföring på olika sätt. Det kommer, det kommer ju naturligtvis fortsätta att göra att man, får, att man kommer att köpa marknadsföring. Men det, är också, det kommer också att bli viktigt att... Med den egna organiska marknadsföringen. Och mm. stora satsningar där tror jag. Vad är det? Är det e-post? Liksom e ja, e-post kommer ju fortsatt att vara viktig. Men den måste ju vara relevant. Och fortsatt så ser vi också i barometern att e-post är den viktigaste kanalen. Men då tror jag att man gör det ganska enkelt för sig som handlare. Att bara gå på de traditionella kanalerna som man har gjort. Där tvingas det till, till omtag tror jag.
2: Mm. Verkligen. Det vi, vi pratade om det lite grann igår. Och, och det jag tänker är ju, i handeln måste jag ju tänka att de behöver lite sprida de här riskerna. Satsar, man kan inte lägga alla ägg i samma korg. Så jag, det, det sker så mycket just när det kommer exempelvis till sociala medier. Facebook, Instagram, eh, det börjar skaka lite för dem så att jag tänker att företagen måste kunna ha en strategi- där det inte endast är sociala medel, det inte endast är e-post. Utan tänka, okej, okay, vad finns våra kunder? Vad, och satsa på de kalanerna och variera lite. Ha en, 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 vad ska man säga, ett smörgåsbord för att välja på emellan. Så jag tänker e-post definitivt, fortsatt aktuellt. För, för att sker förändringar- kraftiga förändringar i exempelvis Facebook och, så, och hur man kan använda data då kommer det ju påverka självklart hur man kan ut. Man så... måste kunna kommunicera med kunderna. Så jobba med egen sajt mycket och jobba med e-postmarknadsföring till exempel. Mm.
0: Sen, sen är det också superspännande att se till exempel en, en jätteaktör som Apotea säger att vi behöver bygga varumärke. Eh, och det är också en trend mm. som vi ser från USA där man just har använt de här klassiska verktygen in till liksom, eh, det möjliga gräns. Jag var själv marknadschef 2008 när stadion började pumpa med sms. Vi tyckte det var underbart. Eh, den mm. stod på, på kö liksom, eh, en timme efteråt. Det var ju helt fantastiskt. Det nästan omöjligt att sluta. Men och, och det ledde till att vi... Jag menar började... också att ni mäter framgången med att det blev kö. Exakt. Eh, och, och Det ledde ju sen till att vi Eh, över tid kände att ah, men nu är det lite dåligt igen nu skickar vi ett sms och fick framgång och sen så var vi tvungna att eh, skriva upp tonen lite igen för när det inte är 20% bet då bet 30% och sen skick, gick vi från en gång i veckan till tre gånger i veckan tittar man på e handeln nu så finns det de som skickar till mig sms varje dag och mail mm. och så vidare och så vidare och sociala medier men det fiskar ju fortfarande i samma vatten som det gör för att jag har ju ett begränsat liksom, ett begränsat intresse för en viss, viss kategori så att det, det är alla våra företag som vill växa kommer till före eller senare att du behöver hitta bredare medier du behöver prata på ett helt annat sätt. Du behöver bygga värde, du behöver differentiera sig. Och jag tror också att de som har haft det lätt nu att växa under e-handelns barndom, om vi trycker så, för att vi fortfarande, nu kommer e-handeln in, e in i, i tonåren i många fall, eh, att man också behöver hitta, titta på sin marknadsföring på ett helt annat sätt. Eh, och vad man egentligen, hur man differentierar sig mot marknaden. Alla använder samma kanaler, alla är superduktiga på datahantering, alla har ett fantastiskt logistik då kommer det ändå till att, att bygga betalningsvilja. Och det är ett annat spel.
3: Mm. Och Magnus, jag har för mig att du och jag har diskuterat på LinkedIn eller liknande om Customer Acquisition-kostnader. Ja. Och, och, och när du, Jonas, pratat om att marknadsföringskostnaderna har ökat. Ja, det är ju en grej. Men kundanskaffningskostnaderna har ju ökat dramatiskt egentligen. Mm. Så och där krävs det och, och där tycker jag det är intressant att läsa Ja, läsa hela boken som Maggie och, och Malin har skrivit och den intervjun vi gör i e-barometern om just begreppet lojalitet mm. och hur man kan jobba med det här. Och jag tycker också en intressant grej är, vi pratar om olika sociala mediekanaler, sms, e-post och så vidare, Och också hur Lyko jobbar med det här. Att också bygga upp en egen community mm. och där bygger lojalitet mm. De jobbar naturligtvis parallellt, men den är ju super, super viktig för dem, just att, att få retention liksom ja. hela tiden. Nej, förlåt, mm. När vi pratar lojalitet så är det viktigt
0: att definiera det också. För att om du handlar eh, hos en, en aktör en gång per år, eh, men bara från den aktören, då är det ju 100% lojal. Om du handlar från tio aktörer eh, men från varje aktör tio gånger per år då är det ju fortfarande illojal. Så att, eh, det är skillnad på transaktion eh, transaktionsfrekvens och lojalitet.
2: Ja, exakt. exakt. Precis, och Maggie och Malin pratade precis om det också i boken. Alltså vi läste boken för att eh, genomföra intervjun. De var väldigt imponerade, ska jag säga. De, de sa ju det. Jag är väldigt imponerad. Eh, ja, då, då pratade de om, om två olika delar. Alltså någon typ av lojalitet kopplat till beteende. Det vill säga själva handlingarna som alltså, alltså man köper en vara. Men också eh, en, en del som är mer kopplat till en känsla. Alltså älskar jag, tycker jag om det här varumärket? Vad är det för känsla det skapar hos mig? Eh, så vissa kunder, eller vissa konsumenter, förlåt, eh, handlar i en butik men de känner in, ingen någon typ av anknytning till varumärken, varken butik eller varumärke. Det vill säga, de går inte runt och berättar för jag köpte det här och på något sätt promoverar varumärken. Ni förstår vad jag menar. Eh, utan eh, vi, vi var lite inne på att prata om KIN. Det är många som handlar där, men gärna inte pratar eller berättar inte eh, så eh, så att det finns lite, precis som du säger Magnus, hur definierar vi det? Vad är det vi mäter? Är det hur ofta en person kommer tillbaka eller hur definierar vi logitet? Ja,
1: priset känns som en viktig del där i att det,
0: blir det väldigt billigt så handlar vi gärna där men kanske inte pratar om det så mycket. Mm. Ja, det är viktigt att komma ihåg bara det där att Även om det handlar för att det är billigt och handlar ofta för att det är billigt så är vi inte nödvändigtvis lojala om vi samtidigt handlar för att greta Så att det, mm, det är ju det är, det är en sak att muta folk till att vara frekventa kontra att inspirera folk till att bli lojala.
2: Exakt. Det är de eh, på något sätt lyfter som jag tycker är viktigt att de menar på att eh, lojalitet är kundbaserad. Det, vill säga det är kunden som är fokuset och det kommer inifrån. Inte utifrån, utan inifrån. Det är man inifrån människan det här drivet. Ja, ah, men jag vill. Jag väljer det här. Eh, så. Och det är svårt att påverka. Det behöver jag jobba väldigt väldigt långsiktigt med.
1: Men för att knyta ihop till butiksdiskussionen som vi börjar med. Du tog upp Lyko, Arne, Och i den här diskussionen kring varumärkesbyggande, marknadsföringskostnader och så vidare. Lyko köpte ju make-up-store alla de kunder ni har där ute i handen, handeln hur många pratar om att skaffa sig en fysisk
3: närvaro i form av en eller flera butiker? Jag tycker nog att den, den lever, den frågeställningen. Och att folk gör det. Så att jag tror att det är, det är som det är, alltså precis som vi säger lite grann i, på Retail Day också, att man går fysiska går online och, och, och digitala går offline det spelar fortfarande en viktig roll tror jag så det kommer vi nog att se, fortsätta att se, men med olika syften Hör ni? ett otroligt
1: 2021 med 20% tillväxt Q4 vittnar om att vi ändå närmar oss lite svagare tillväxt framöver, vart, vart är vi 2022 närmar vi oss en plateau. är det slut på e-handelstillväxt eller
3: kommer det vara 20% igen? Vad tror ni? För att gå tillbaka lite grann till den diskussion vi hade nyss här jag tycker det är rätt intressant att om vi skulle suttit här 2018 som du säger, eller 2017, 2016 då vi ändå blev imponerade av e-handelstillväxten då hade vi nog bara pratat om de staplar och diagram som fanns i e-barometern jag tycker vi ser också nu att det blir Handeln är väldigt komplex. Beteenden från konsumenterna är också väldigt komplexa att förstå. Och vi ser, jag tycker vi ser att vi får en, hela tiden en mer och mer fördjupad diskussion. Vad är det som händer? Och det är, det är väldigt svår analyserat. Det är bara en reflektion från min sida liksom, hur den här sig, progressen har, har gått. Du undviker svaret då nu. Hur Nej. många procent har du 20 Ja, men då, då ska vi ta den igen. Det är en sak som jag tycker är, som jag tror man måste hålla reda på när man ser de här siffrorna. 20 procents ökning, ja. Vad är det då? Jo, det är försäljningen av det här. Sen går man ner på kategorierna. Då ser vi då, hemelektronik har fortfarande en otroligt stark tillväxt. Eh, och det är mycket pengar där. Och jag måste
1: bara stoppa där. Bara för att, alltså de har alltså en e-handelsandel på 51% ja. nu. Och på, för
3: ett år sedan hade de 40-någonting. Exakt, och vi har ju över, vi har ju över 20% tillväxt hela tiden.
1: Men, nu. men hur kan det växa så? Vad, vad hände under förra året
3: för elektronikhandeln? Och vad säger du, Solidard?
2: Jo, en sak eh, vi lyfter i rapporten är ju självklart om man har börjat fixa hemma och så hemmakontor exempel. Det är ju också pandemieffekt på ett sätt. Men sen så finns det en hel del, när det kommer till gaming till exempel, det är väldigt många unga som håller på med det. Så det finns en enorm efterfrågan helt enkelt för hemelektronik. Det tror jag kommer fortsätta, kanske inte i lika hög utsträckning men framöver.
1: Men man förstår också då sammanslagningarna som kommer att se Alltså ganska nyligen med nätanät och, och komplettering.
2: Komplett. Precis, när man börjar med se lite konsolidering i branschen också. Vilket också är intressant. Och annan, nu när du nämner nätanät så tycker jag också är intressant hur, hur de börjar på något sätt utforska lite nya affärsmodeller i, inom hemelektronik. De börjar tänka cirkulärt, både second hand på egen sida, men också uthyrning tycker jag är lite spännande.
3: Men tillbaka lite grann till 20% procent då, och tillväxten och, och att hemelektronik har så stor andel och att den har en kraftig tillväxt fortsatt, det är ju mycket pengar. Och det får ju en stor påverkan på den här procenten. För skulle då hemelektronik gå ner till vi säger vi har bara 5% tillväxt ett år, ja men då kommer det ju bli en helt annan siffra i e-barometern. Så man måste också hålla reda på det här med, jag brukar prata om frekvensen, mm. alltså hur ofta vi köper saker och ting. Och då kommer Kommer vi inne i andra kategorier som skönhet, hälsa, mode, böcker och så vidare. Men som har ett lägre snittköpsbelopp kanske. Mm. Magnus, vad säger du? Hur mycket växer 2022?
0: Jag tror på eh, mer än fem, mindre än 10. Men, men då måste vi också komma ihåg vad det här rapporten mäter. Och det tycker jag också är viktigt. Det vill säga, det här rapporten mäter ju... Eh, vart transaktionen sker mycket mer än vad beslutet sker eh, och om jag till exempel mm. sitter använder nätet för ett inköpsbeslut och går till en butik ja, men då fångas ju inte det här och jag inbillar mig att vi eh, både i pandemitider och eh, på andra sätt använder nätet som vår, vårt, ett, ett väldigt viktigt filter eh, innan vi väljer vårt inköpsställe och vilken produkt.
3: Det tycker jag är intressant och det är lite därför jag gör en reflektion bakåt i tiden hur vi har tittat på det här. Vi har tittat på köp men nu tror jag att vi måste utveckla barometern till mer resonemang omkring det du säger där Magnus mm. för att fördjupa oss i den biten. Och på
0: samma sätt, jag brukar också ta caset om jag går till en lördag eftermiddag och så hittar jag min produkt men det är 30 pers för mig i kön så att jag gör jag, jag köpet på, på, på nätet istället via min mobil och få det hem någon dag senare. Vad, vad är vad där? Jag gjorde mitt val i butik, men jag gjorde transaktionen på nätet. Så att jag tycker att det här... Alltså, jag säger inte att e-barbeten inte är relevant, men det blir väldigt mycket... Som du säger, det är mycket mer komplext idag eh, än eh, när vi inte hade Omni och Opti-kanal
3: och allt sånt här annat, andra moderniteter att, att fundera på. Eh, jag har ja. satt och funderat och det ska jag väl inte säga men barometern kan om äh, man ska vara lite så här för man vill ju hela tiden utveckla rapporten att idag är den kanske lite yxig i förhållande på hur det hur våra beteenden ser ut Det är ju också världens bästa rapport Ja,
1: att ja är Det är, <laughs> är
3: ju <tjock>. okay,
1: <laughs> så tjock ja. Att...
2: ja men det är ingen tvekan om att konsumenterna använder olika kanaler eh, i kundresan mm. eh, Jag tror att det är det, just att, är det är så jätteviktigt för företagen att jobba datadrivet. Förstå mm. var kunden, mm. eh, vad är, är kunden's pain, pain points? Mm. Och att tänker, förenkla.
0: Och jag tänker också hur, hur marknadsplatserna och sitt fantastiska utbud liksom blir, blir sökmotorer för produktsök i allt större utsträckning. Mm. och... och Amazon är ju ett klassiskt exempel från USA. Men titta på moden med Zalando och många som är inne där under sin köpresa. Eh, och sen kanske handlar ju någon helt annan kanal. Det är också viktiga liksom, mekanismer i vad, både hur man väljer och var man till slut lägger sin, sitt, sitt, sina pengar. Låt oss gå vidare på det, för har, det finns ju massa teman i rapporten.
1: Låt oss gå in på det och... Eh... Och stänga bara liksom den här tillväxtdiskussionen då med att det blir positivt 2022 men det är klart att man inte kan räkna med några enorma tillväxttal. Men som du var inne på när alla investeringar som har tagits under den här tiden kommer ju driva ens tillväxt i, eller digitalisering i många år till. Mm. E barometern så presenterar ni en 20-topplista som är väldigt intressant. Det, är de, det bygger på en konsumentundersökning där man har ställt frågan vilken är din favoritsida, typ. Eh, vilka är i toppen?
2: Jo, men Apotea har toppat listan i flera år nu. Eh, så de tre eh, första är ju oförändrade kan man säga från tidigare år. Apotea är nummer ett, nummer två är Salando och nummer tre är H&M.
1: Och Apotea är ganska ohotade där i att... Varför är de där? De, är, de håller vad de lovar och det är, mm. det är snabbt, fraktfritt och låga priser, stort utbud, något sånt där va? Och, och det...
2: De gör det enkelt, helt enkelt. För man behöver inte tänka så mycket. Det behöver inte tänka bra, bra leveranser. De är jätteduktiga på logistik, det är de. Bärsvartsson är ju logistiker i grund och botten. Så där ser man verkligen att det är ju log bra logistik eller är ju en enorm förutsättning för att eh, driva eh, framgångsrik i handel.
1: Och sen, du har andra mönster. Hur många plattformar är det på den här listan?
2: Ja, eh, då ser vi att eh, bland de tio första så är ju CD-OM på plats sex, Amazon på plats sju och Tradera på plats åtta. Det är spännande att de är så nära varandra. Och ja, och då kan man väl också till... säga en plattform? Ja, just det. Så, jag Så det är på andra fyra mm. av
1: topp 10 är plattformar. Mm
3: -hmm. Ska vi ta Amazon på en gång? Det tycker jag. De har klättrat.
2: Tio pl plats till sjunde.
3: Jag är ju inte förvånad uh, att jag har ju pratat väldigt mycket om Amazon ända sedan ryktena började komma. Uh, men sen blev jag också, som många andra, ganska besviken när de släppte, släppte på. Uh, men de är långsiktiga och de tar mer och mer hela, hela tiden. Mm. Uh, och uh, man kan ju tycka då på listan om man tittar, att cd har halkat ner något steg och Amazon kommer i kapp men när man läser också branschmedia kring vad cd gör nu så ser jag och jag blir också glad över det att de är helt medvetna om att de har en konkurrent som, som Amazon och, och tar mått och steg för att ta upp den kampen och det här blir ju superspännande att följa för där tror jag det ena kommer att ge det andra för båda två. Så jag tror det blir, vi, vi tycker om att handla på, på, i plattformar och marknadsplatser. Det är enkelt och det är bekvämt. Och allting finns där. Så därför så kommer de att spela en oerhört viktig roll framöver. Ja, och samtidigt som du säger det så är vi i Sverige typ sämst i
1: Europa på ja. att handla på plattformar. Att, mm. Potential det finns där. Ja, men samtidigt som de här kommer högt upp. Ja man skulle kunna säga att svensk e-handel är lite som en vanlig handel utan köpcentrum men nu när köpcentrum finns så det är det mycket smidigare att göra allting på ett ställe mm -hmm. men vad kommer det betyda för svensk e-handel att, att plattformarna
3: tar för sig det kommer ju ja, som handlare så måste jag ju, och det är väldigt många handlare som har gjort det de senaste så att säga, åtminstone två åren tittat över på vilka plattformar ska vi finnas att man måste finnas också på plattformarna och det kräver ju en strategi i sig. Och i en tidigare e-barometer e 2021 så intervjuade vi också Didriksson som är ett traditionellt OF-företag. Men som nu mer har 20% av försäljning direct to consumer, DTC då. Och en stor del av det är via plattformar och marknadsplatser runt om i världen. Ett annat sånt exempel är ju här... Ja, skaljackor och
1: fritidskläder som ju mer eller mindre har sagt upp kontakten med retailaktörer och kör D2C bland annat via olika plattformar.
3: Då. Men det, det, det här är ju också en effekt av pandemin ja. att vi har haft en sån lockdown eller ja, inte så mycket kanske i Sverige men, men ändå då, som man har blivit tvingad till det, in i det helt enkelt. Mm. Men det, Jag är inte det, jag... Magnus, var du för syn? Nej, men jag tänker att, att det här är ju en strävan också
0: att skapa direktkontakt med konsumenten såklart. Det är inte bara att återförsäljarna inte har kunnat liksom, generera fram den trafik som de har haft i vanliga fall utan det är också varumärkets vilja att vilja ta kontrollen. Men, men jag vill också lägga på en annan, annan del i diskussionen utifrån det vi pratade om med kedjernas utmaning i digitaliseringen. Därför att de har främst fokuserat på att bygga sina egna system och få alldeles lira mellan webben och butiken. Och när man har investerat så mycket så är det ju jättetråkigt och man konstaterar att shit på fritt. Vi får inte kunder ändå för kunder vill handla på marknadsplatser och plattformar istället. Och den twisten blir ju lite spännande att se under kommande år här. Vi har digitaliserat som tusan men kunden
3: kommer inte ändå för att kunder är på köpcentrumet istället. Vad tänker ni om det? Mm. Ja, det är, är det riktigt för att säga, pang på rödbetan eller vad ska jag säga, över på spiken heter det när ja. det, det, det gäller den biten. Det är rätt paradoxalt på något sätt. Mm. Det är ju
1: om... jobbigt. Ja. Jag, jag tror, det är inte ett alternativ att sitta stilla och vänta så här, men någon, om fem år har någon kedja löst det här och då kan vi kopiera det. Man måste investera hela tiden men du är bara att inse att Ja, att En del
0: av det man gör kommer inte att ja.
2: mm. men Det som man,
0: det som man liksom fokuserar på att öppna den snyggaste butiken. Men, men plötsligt så låg man ändå på ett B-läge. Eh, och inte, inte där, där människor var.
1: Men, men så här, hur många kedjor, butikkedjor finns på den här topplistan? H&M var där, men det är inte många andra.
2: Eh, bland eh, på plats 17. Det är imponerande.
3: Apoteket. Vad har de gjort? De har ju verkligen accelererat och tagit upp kampen med de rena nätapoteken. Investerar bland annat i ett nytt e-handelslager. Och precis som tycker jag cd -on har agerat i form av att... Vad möta konkurrensen från exempelvis Amazon då, och se till att förändra- i sin organisation och strategi och sådana bitar, så har apoteket- också gjort en fantastisk resa under 2021, tycker jag. Och hur många placeringar har de tagit?
2: Ja, men de har klättrat upp från plats 23 23-plats till plats 12. Så väldigt många placeringar har de klättrat upp. Mm.
3: Och, och det är väl ett bevis på att de, någonstans har de gjort någonting rätt- och attraherat eh, konsumenterna. Och här har vi också den här, jag eh, vet Soledad, du brukar kalla det hybridhandel.
2: Ja. Eh,
3: istället för omni-handel.
0: Omni
2: jag tycker om, jag tycker lite som hybridarbete, eller <laughs> Hybridhandel.
0: Jag tycker att det är jättespännande också utifrån att apoteket ju visar att man som ursprungliga aktör, det här är ju liksom det, det gamla statliga apoteksbolaget, att man faktiskt kan ja. göra en resa om man bestämmer sig. Eh. Verkligen. Mm. Men, men...
1: Men det är fortfarande så att apotekshandeln är den enda bransch som jag fram till förra året fortsatt, fortfarande har byggt butiker. Mm. Eh, det måste det väl ändå vara slut på nu, eller? Och vad ska de göra med alla butiker? Kommer det bli e-handelshubbar? Jag, jag tycker ändå att e e-apoteken har ju visat hur... Hur liksom till, alltså en, en gång i tiden när, när, när apoteket liksom omreglerades så, eller när marknaden omreglerades så var ju tillgänglighet drivkraften till mm. det beslutet eh, och då skulle man bygga väldigt många butiker men nu är ju tillgänglighet digitalt, vad ska de göra de här butikerna till?
3: Jag tror att det kommer att alltså jag tycker det är oerhört spännande att följa hela den kategorin, om man säger ta apoteken då. och och apoteket har gjort en enorm resa under 2021. Nu tappar de e-handelschefen som sitter i koncernledningen. Nu tappar Ann Karlsson som var vd i rätt många år och populär vd i apoteket. Och så ser vi apoteket Kronan går ihop med apoteksgruppen så att det blir ett jag har svårt att ge en bra analys av det nu men det blir intressant att följa under 2022 om hur det här kan är. och jag tror definitivt att det blir färre apotek, fysiska apotek och det är därför jag kan ställa mig lite lite undrande över apoteket, kronan och apoteksgruppen det ska bli spännande att se den, hur, hur, hur de kommer att tackla den sammanslagningen. Sen finns det ett dagligvarubeteende
0: när det gäller också att, att, att På samma sätt som när jag är hungrig, jag vill ha en macka nu. Eh, och jag har ont i huvudet, jag vill ha en Alvedon nu. Jag vill inte vänta på ett paket och må bättre imorgon. Eh, så det finns mm, ju, det, det är ju... Man får nog titta lite grann på lika, hur, liksom, hur... Om,
2: Samtidigt om ett behovs man... eller
0: situationsstyrt, förlåt.
2: Mm. Precis, Men samtidigt så vill man inte gå in i ett apotek. Hur spännande är in i apoteket att shoppa. Det, man gör det för bara för man måste eller man behöver. Så att, ja, det, det är finns. också lite fascinerande. Att apot här, I vanliga fall i fysisk
1: handel är ju mer spontan, liksom shoppingupplevelse medan e-handel är mer rationell, sökbaserad. Men tittar man på produktmixen i apoteken så är de, de digitala apoteken har ju mycket bredare. I mm. sortiment, medan de fysiska är kvar i sina huvökstabletter och väldigt tajt sortimentet.
2: Inte minst, eh, jag tycker kosmetik och alla så här skönhetsprodukter har ju också. Den kategorin har också gått starkt under de senaste åren. Så där. Är det också aktuellt med just apotek online?
3: Mm. Men jag tycker lite grann... Man blir ju nördig när man håller på med, med det här med e-handel och fysisk butik. Och jag ser på min frus beteende när vi går på vår Ica-butik. Och där hjärtat finns också. Och lite grann är det väl det som jag tror att jag uppfattar det rätt Magnus. Det här med situation i stunden. Situationsstyrt mm. liksom. Ja men hon... Min fru går gärna in på hjärtat och tittar lite grann på lite hudvård och lite salvor och pulver och allt vad det, det är för liksom, någonting. Ja, det, det driver på i alla fall. Så hjärtat är också intressant att, att följa tycker jag. Mm. Mm. Eh, innan vi lämnar topplistan Amazon tycker jag vi
0: förtjänar en, eh, någon minut. Det finns ju en hel del branscher som tack vare att de har haft en väldigt kraftig tillväxt- inte då minst inom hemelektronik- inte märker av Amazon på samma sätt. Vad, vad, vad kommer att hända under 2022 här?
2: Jag tror så här att de smög in lite grann så försiktigt i början- för de ville förstå Sverige. De ville förstå Sverige som marknad- till skillnad från ja, men Tyskland och andra europeiska marknader som finns. Men att deras strategi är väldigt långsiktig- så eh, vi kommer ju se mer och mer att de satsar på kanske nya tjänster. De har bara, som det ser ut just nu, eh, prime, men väldigt begränsat, eller hur? Eh, och så småningom, ju mer de förstår eh, den svenska eh, konsumenten så kommer de ja, göra fler satsningar. Jag vet inte hur du ser på det,
3: Ja, Jag håller med och, och de, de. jag tycker de verkligen börja på att förstå lite grann det beteendet som vi har i Sverige och att vi... Vi har inte handlat på marknadsplatser tidigare. Vi har en väl uppbyggd e-handelsstruktur i Sverige eh, som de har underskattat tror jag. Men jag tycker att de mer och mer tar till sig. De blir mer och mer synliga. Jag såg att Sveriges chefer var med i Dagens Industri Weekend här och man fick till och med se henne hemma i hennes kök med barn och eh, allting. Eh, det, det är liksom inte det man är så van att se Amazon i. Så att jag tror nog att de, de kommer att ta hela tiden. Och jag ska bli spännande att Följer Amazon advertising eh, när de börjar sälja sponsrade annonser på riktigt i Sverige och se hur stor den affären också kan, eh, kommer att bli.
1: Och, och så, jag tycker att ni har två fina resultat i e-barometern. En är att eh, vi i Sverige har flest e-handelskonsumenter i hela Europa, alltså, mm. som har handlat på nätet sedan 98. Hur, högt, hur var siffran? 97 procent typ var mm. ja, väldigt högt. och sen i den andra änden då så är vi de som handlar i stort sett minst på plattformar men, men det finns ju ingen anledning att tro att vi inte ska gilla plattformar när vi har hajat vilken nytta de skapar mm.
3: eh, och det la jag med bidrar till men jag tror också att det kommer att vara en jättemöjlighet för svenska handlare att, att satsa på olika plattformar, inte bara i Sverige utan i, i globalt, för att de handlarna har sån jäkla kunskap i, i det här. I de andra länderna där vi ser att, att marknadsplatser dominerar. Där har de inte, inte behövt bry sig om det här. Utan de har bara kontaktat dem. Man kom till oss, vi vet hur man ska göra. Och så har man i, eh, själv inte behövt bygga den kunskapen. Eh, det tror jag är en stor skillnad eh, jämfört med andra länder. Och för varumärken som vi var inne på... att. Ja. Att använda
1: Amazon som plattform istället för kanske någon stor, jobbig, som man tycker retailer som man brukar leverera till. Mm. Ni, ni, ni är faktiskt Sveriges största logistikbolag. Mm. Det är väl ingen nyhet för någon kanske. Men, och samtidigt är det ett område som det händer otroligt mycket på. Om vi bara tar det vi är inne på redan innan så har ju e-handeln fördubblas från 2018 till 2020 Det går knappt att ta in. Eh, tror vi att vi har en fördubbling igen till 2025? Vi, vi kan väl anta det. Eh, hur ser e-handelslogistiken ut då? När det är dubbelt så många paket om fyra år jämfört med idag.
3: Ja, måste, jag har varit med i många arbeten internt i Postnord där vi också tittar på, framförallt kanske utgått ifrån de scenarierna som du har varit med och tagit fram med att e-handeln Står för 40 procent av den totala detaljhandeln 2030. Eh, och det är, en, det är alltså det är helt osannolika volymer vi pratar om då. Så skulle vi behålla den infrastruktur vi har idag och låta det bara rulla på, ja, men då kommer allting att implodera. Eh, så att eh, och Postnord, precis som flera andra, eh, och precis som detaljhandeln, har ju kanske inte bara tvingas, men delvis tvingas också till förändring och, bara, och ha en enorm ska säga, elastisk synsätt på hela tiden och följsamhet i det hela. Så där pågår det ett jättearbete för att liksom, nu när, när antalet leveransval exempelvis har bara exploderat och väldigt ha örat mot marken då också på konsumentbeteendet. Men vi är fortfarande bara i en inledningsfas i det här. Jag tror att vi är allihopa runt det här bordet när vi går in och tittar i checkouter och sådana saker. Där det är liksom vilda västern i, i olika leveransval. Här kommer det, här det ett ganska stort samarbete tror jag, mellan teknikleverantörer, handlare och logistikaktörer. För att, för att få en, en, ett flyt i det där. Och väldigt många av de nya som du, som, som du nämner
1: utan att ha koll inbilliga med att de inte har samma leveranssäkerhet och så som er, men de har ju uppenbarligen blivit relevanta mot konsumenten. För man, man tänker mer konsumenter och har varit duktig i att lansera appar och hemleveranser och sådär. Och är också att de har väldigt kraftig tillväxt men kanske då svagare lönsamhet. Men... Eh, vad, vad, vad kommer, de hända? kommer de fortsätta äta marknadsandelen på, på bekostnad av
3: er och de andra stora? Liksom? Ja, de kommer vi fortfarande och de driver ju på. Ett företag som Instabox exempelvis, ja, men de har ju tagit täten när det gäller utveckling av, av paketboxar. Och vi följer efter. Vi sätter ju också ut massor av paketboxar nu. För att vi ser ju också i e-barometern hur det är populärt hos konsumenten. Så det gäller då att vara på hela tiden. Men också att vi är eh, som ett jättestort företag som du säger. största logistikföretaget i Norden. Eh, har ju naturligtvis en viss tröghet inbyggd i sig också. Så det gäller verkligen att titta över också processerna för att kunna bli mer snabbföränderliga. Men jag tycker verkligen och, och helt riktigt att vi är, vi är på det hela. Mm. Sen kan man uppleva kanske utifrån att ibland att det kanske blir, kommer lite senare än vad, våra, vad säger, de här uppstickarna kommer. Som har en mycket tajtare, mindre organisation och väldigt mycket riskkapital i ryggen också. Hur viktigt är logistiken för kundupplevelsen? Ja, den är, jag har ju chattat om det här i många år. Den är super. alltså Titta på Apotea som ligger i topp och som Soledad sa. Han utgår ju från logistiken. Alltså de, de som tror att det inte logistiken är viktig, det är ju helt helt fel.
1: Mm. Men idag har ju utlämningsställena liksom, är ju liksom stummen i, i liksom utlämningens infrastruktur om man kallar det så. Och I i undersökningen så är det ungefär hälften av alla hämtar ut sina paket så. Däremot är det inte alls lika många som vill hämta ut sina paket. Så. Men, men, men idag är ändå utlämningsställena otroligt viktiga. Kommer de klara en fördubbling? De utlämningsställen jag går till är ju fulla.
2: I och med att e handeln växer så pass mycket så finns det både, vad ska man säga, de, de behövs. De behövs och så, det, det behövs också utvecklas hemleveranser och paketboxar alltså för att kunna mäta och alltså nå den där efterfrågan. Den efter, eller möta förlåt, den efterfrågan. Så ja, men det som kanske kommer hända i framtiden när konsumenter börjar vilja mer och mer hemleverans och paketboxar är ju att ombud kanske får in någon typ av ny roll i, i det, hel, det här landskapet. Vi, vi har pratat lite om det att det, just begagnad marknad till exempel växer väldigt mycket och där finns det potential för just ombud att, att vad är nyckel för att skapa en bra upplevelse för de personerna som säljer peer-to-peer -peer, till exempel? Ja Absolut.
3: Och ett område, det är lätt också att vi halkar in på fysiska paketleveranser och fysiska ombud och paketboxar och vad det är. Men någonting som vi satsar väldigt stort på det är det här med integrationer. Alltså tech Precis som det detaljhandeln så satsar vi också väldigt stort på, på, på stora teckinvesteringar. För att just få det liksom smooth. Jag tror jag var Klarna som det uttrycket.
1: Men, men vad betyder det då? Kommer paketet, hur kommer paketet smidigare hem till mig tack vare det?
3: ja det är exempelvis. Vi tar ruttplanering effektivare för att, för att få så mycket stopp per timme. Det är också en, en kostnadsbesparing naturligtvis att leverera. Många paket per timme i ett område och sådana bitar. Men också ha det här med prognoser att kunna veta vad är det för volymer som är på väg som man kan förbereda hela tiden och mm. eh, också ha en, en, en bra kommunikation med både bakåt mot handlare och framåt mot konsumenten mm. så att man upplever bekvämlighet för det är det som hela tiden tillgänglighet och bekvämlighet eh, det är två nyckelord.
2: Ja, det krävs en hel del teknikutveckling och affärsutveckling från råd för att kunna leverera de, de, de lösningar. Alltså OPIer som ska ses om, eh, checkouten, Hur kan vi vara synliga i de områden till exempel där vi är hållbara? Hur kan det vara synligt i checkout? Det krävs en enorm. Alltså, eh, just med att det hela ekosystemet blir så komplext med e-handlarna du vet affärssystem alla olika system det krävs från oss som som, som logistikaktörer då, att vi är med i den <går> att vi är med där och också förnya våra system
1: det låter väldigt lovande. Det finns mycket kvar att göra kring optimering, helt enkelt. Så ja, att, att vi kommer kunna höja kapaciteten utan att liksom utlämningsstället behöver öka kvadratmeter.
3: Och också sådana här begrepp som micro-fulfillment, logistikkluster som Eskilstuna, Borås-Göteborg, Engelholm Helsingborg och de bitarna. Med sena upphämtningar på de lagren, senare orderläggning. Eh, tidig utkörning kanske och sådana saker och också att kunderna ställer större och större krav på flexibilitet så plötsligt då man har beställt den att den ska komma hem ja men sen upptäcker man att eh, ja, som du så ska plötsligt åka och köpa bullar ja men då vill jag hämta det här på ett ombud istället eh, och det krävs ju lite teknik och integration för att fixa det ni som logistikaktör observerar ju också hela
1: marknaden mellan konsumenter, alltså C2C. Det växer så det knakar.
2: berätta. Ja, superspännande. Vi har bestämt oss att satsa på ganska mycket på att undersöka hur det ser, begagnad marknad ser ut i Sverige. och att eh, Vi ser definitivt att den växer väldigt, väldigt mycket eh, i olika plattformar, de mer traditionella plattformarna men också Facebook som har nu, eller sen återvaka, en marknadsplats där man kan handla saker online. Och för oss är ju viktigt att fånga det här. För hur kan vi skapa en smidig upplevelse så att konsumenten kan sälja sina och skicka sina varor dem emellan?
1: Digitaliseringen har ju löst, begagnat handeln utifrån så som man minns det i gula tidningen som kom ut en gång i tiden när jag var liten så kan man handla hela tiden nu. Men det är klart kan man också lösa logistiken på ett spännande sätt mellan konsumenter så tror jag det kan växa ännu mer.
2: Mm -hmm. mm. det vi ser är ju att nästan hälften av konsumenterna säger att de har handlat begagnat på nätet under det senaste året och den undersökning vi gör den månadsstrackning vi gör ser vi att vi har frågat har du handlat, hur många som har handlat begagnat den senaste månaden och då svarar 83 83% procent. Att de har handlat begagnat. Oj. Mm. Det är väldigt mycket. Och sen är det framförallt bland kategorin mode förstås. Men också en hel del andra. Hemelektronik är också stort också second hand. Så det är spännande. Och det här tycker jag ja, också är superspännande.
0: Kategorin. Apropå det vi pratade om utmaningar för, för digitaliseringen för kedjorna. Tittar man på USA och specifikt modehandeln så är det en fantastisk ökningstakt på begagnat och då delar man ju upp det i olika segment där man pratar om resale som en liten finare del det vill säga varumärken och bättre begagnat om man nu tycker det så. Det är ju inte minst ThredUp mm. har gjort en jättespännande årlig rapport i flera år nu där man pratar om hur ökningstakten på sidan och second hand är många många gånger fler än den i fast fashion så att förr eller senare så kommer de här att, att mötas i någon mån. Eller får, åtminstone få en balans sig emellan apropå omställningsbehovet från de traditionella aktörerna. Så att vi är, vi är långt ifrån färdiga. Vi kan ha den här, här, här diskussionen som årligt återkommande eh, fram till 2030 utan att ha fått tomt på samtalsämnen tror jag.
2: Verkligen, och det finns också vissa nischer som växer inom begagnad handel. Man kan ju också prata om premium-begagnad, alltså, lyx, alltså lyxprodukter då som säljs second hand på alla möjliga plattformar. Det tycker jag är väldigt spännande. Om vi tittar, tittar vi på siffrorna så är 36, 35 procent som svarar att de köper möbler och heminredning eh, second hand. Eh, på andra plats kommer kläder och mo, alltså mode. Eh, 27 procent svarar att de köpt begagnade second hand eh, senaste, eh, det senaste året i den här frågan. Eh, och sen är det mycket också barnartiklar förstås. Eh, barnen växer ju kläder och skor väldigt snabbt. Så det är inte så konstigt att eh, man sök, köper second hand.
3: Men min, min dröm är att vi kan ha det som en ytterligare kategori nästan. Slå ihop alla, om det är, nu, alltså det är barn, det är möbler och alltihopa. Men att se tillväxten i hela det här området. Men det, tyvärr så tror jag att det kommer att bli jäkligt svårt att mäta det hela. Mm. Men, men min dröm är att vi kan få in en sån siffra i e-barometern.
2: Samtidigt att, att följa upp leveransupplevelsen. Ja. Hur är det man hämtar sina varor när man köper second hand? Så det är spännande.
1: Soledad och Arne, det har varit väldigt trevligt att ha er här. Vi skulle ju kunna prata i en timme till lätt. Men om vi börjar avrunda. Soledad, du är ganska ny. Det är väldigt roligt att ha dig här och vi kommer få, du kommer att vara med varumheten fortsättningsvis. Men mm. vad, vad kommer du göra närmst året?
2: Jag kommer fortsätta bevaka e-handel. Jag tycker det är så spännande. Eh, vi lever i väldigt spännande tider just när det kommer till digitalisering så det tänker jag fortsätta med. Eh, och sen i min roll så har jag också en ganska, en stor del av min roll är inte bara om vars men också eh, utbilda. Så jag, har, jag håller väldigt många så, interna utbildningar och det tycker jag är superroligt och föreläsningar.
1: Mm. Och nu du? lämnar posten, post, posten för Arne. och du ska till svensk handel eller
3: svensk digitalhandel.
2: Mm.
3: Ja, först vill jag bara kommentera att jag känner mig väldigt trygg att lämna postnord nu när vi har fått in en som stjärna- som Solidar också, som fortsätter kommer att jobba med, med bara metan. Eh, och jag, ja, jag klipper navelsträngen och går till svensk digitalhandel, ett helt dottersbolag till svensk handel. Vad har du för uppdrag? Jag främst ska jag utveckla logistikgruppen som finns i, i, i den och att utveckla den eh, och också utveckla samarbetet mellan logistikgruppens medlemmar som är handlare med också partners, logistikaktörer exempelvis för att verkligen bli en opinionbildare eh, för olika saker. Det behövs. Ja. Framtidens handelsinfrastruktur behöver byggas. Vi vet ju att det pågår väldigt mycket diskussioner, och det kommer nedsänglande uppdrag från regeringen om fossilfria leveranser och fri frakt ska motarbetas, och det ena med det tredje. Så det finns att göra. Ja, Ett rent kunskapsbyggt gentemot beslutsfattare skulle jag säga.
1: Ja. Hörrni, ni vi släpper den här podden idag på Retail Day. Ni Postnord har presenterat e som konstaterar att 2021 växte med otroliga 20% efter ett 2020 som växte. 40%, det går inte knappt att ta in. Vår prognos för 2022 var lite oklar. Vad sa vi egentligen? Landar vi 5 5-10%?
3: Ja, det var Magnus som nämnde det inledningsvis, fem, mellan 5 och 10 procent. Och eh, jag sällar mig till den uppfattningen, om, för att vara li, lite mitt emellan det 5 50-10 procent, ja, jag tror att det är det vi kommer att landa på. För det är ju så höga jämförelsetal fortfarande vi har att, att jämföra med. Mm. Så att, eh, det är det, imponerande att ligga där. Vad säger du, det Är vi Ja. Definitivt. Det är ingen officiell prognossiffra från Postnord men det är min och Soledad och Magnus uppfattning om mm. utvecklingen.
1: Mm. Med det tackar vi så hemskt mycket för det här samtalet. Tack Soledad Gonzales, Arne Andersson och ni som har lyssnat. Vi hörs snart igen. Hej då!